0: ¿Qué significa ser masón? Significa, no, no es como ser católico, o ser protestante o ser budista. No, la masonería no, no es una religión. No tiene ese carácter dogmático, es decir, no tiene dogmas, que sería una religión. Eh, sino es una, es una agrupación de personas que lo que intentan es eh, conseguir eh, mejorar a la humanidad, mejorarme a mí mismo. Y entonces mejoró la humanidad. No se trata de que yo influya a la humanidad, sino que me, yo cambie eh, eh, hacia mejor. Lo que se llama pulirse. Lo que llama en la masonería pulir la piedra bruta. Es decir, eh, intentar que yo, mejorándome, pueda ayudar a la humanidad, a otros seres humanos a mejorarse. Esa es la, básicamente la cuestión. Es decir, que no intento cambiar a otras personas, sino que quiero cambiarme yo, cambiar en cómo creo yo, de acuerdo a lo que te voy a indicar ahora, que debo ser y con ello, pues, dar algo a la humanidad. Y, indudablemente, si yo mejoro o si yo me modifico, de acuerdo a una serie de criterios que ahora te diré, podré ayudar a la humanidad a conseguir lo que yo busco. ¿Qué es que lo que busco yo? Pues, lo que yo busco es un equilibrio. Un equilibrio que ahora te explicaré también que, en qué consiste el equilibrio. Vean. ¿Cómo consigo yo cambiarme? Eh, la masonería utiliza lo que se llaman los símbolos. Es decir, como unas, mmm, unos instrumentos, eh, un símbolo sabes que representa algo. Es como, por ejemplo, si yo te digo que una, que una plomada es algo que sirve para centrar a alguien, cuando se dice, alguien está aplomado. Tú has oído la palabra, esa persona está aplomada. Es que es una persona que está centrada, ¿verdad? Uh -huh. Bien, pues eh, se usan símbolos como el compás, la escuadra y símbolos de la construcción. Porque masón significa construcción, es como una analogía de la construcción. Por eso yo voy a comenzar, si me permites, Imanol, y si Hugo también me lo permite. Yo te permito lo que tú quieras. Voy a comenzar haciendo algo que para mí es importante, porque digamos que es como el comienzo de lo que se supone que debe ser una charla, que en masonería se llama plancha. Es una charla donde yo expongo un tema o varios temas y entonces se comienza normalmente diciendo para qué, hago, a qué voy a, para qué hago yo esta plancha, para qué la presento, perdón. Entonces, yo, eh, normalmente en las logias, que es donde se reúnen los masones se comienza cuando alguien habla diciendo a la gloria del gran arquitecto del universo, a la gloria del gran arquitecto del universo. El gran arquitecto del universo es como eh, simboliza a, esa, a ese ser superior, que ya también trataré de darte cuál es la expresión que yo entiendo de ese ser superior, que en masonería se llama Gran Arquitecto del Universo. Entonces, es a la gloria del Gran Arquitecto del Universo, ¿y qué es lo que entiendo yo por gloria? La gloria es para, en este contexto que estamos, es para su placer y disfrute. <ríe> para el placer y disfrute del Gran Arquitecto del Universo, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, voy a comenzar diciéndote, normalmente uno en una logia se dirige a, a los que están presentes como que, venerable maestro y queridos hermanos. En este caso es querido hijo y estimado Manol. <risa> La cuestión es de lo que yo quiero hablar es sobre dos aspectos que son los que le he presentado a Hugo ahí, como los dos temas que son, vamos a ver si me sitúo, eh, son... ¿Cuáles son las causas de la actual situación económico-social-sanitaria en la que nos encontramos en el mundo? ¿Y qué relación tiene con la, el apocalipsis? Y la segunda es, ¿qué papel, ¿qué papel juega la masonería en la situación actual? Esas serían las dos cuestiones que yo me gustaría compartir con ustedes. La primera, la situación social-económica-sanitaria actual en el mundo. ¿Qué relación tiene con el apocalipsis? ¿Y qué es la masonería como el orden de los factores no va a alterar el producto, voy a empezar por el principio, por la segunda, que es, que es la masonería. Ya he dicho algunos aspectos. La masonería sería una agrupación de personas, una asociación de personas que lo que intentan es mejorarse a sí mismo. No mejorar el entorno como principio fundamental, sino el principio fundamental es mejorarse cada persona. Y cada persona, usando las metáforas o las analogías y la simbología de la construcción sería, el ser, el ser sujeto sería una piedra bruta, es decir, el que todavía no es masón o el que se inicia es como una piedra bruta, corresponde a un ser que no que es in, con imperfecciones, con rugosidades, con defectos de carácter, con un estilo de relacionarse con las personas que a lo mejor es mmm, más entroncado en la animalidad que somos, porque hay que recordar que somos animales, más que en la humanidad que queremos ser bien Eso sería la piedra bruta. ¿Qué se trata? Utilizando una serie de herramientas con conseguir una piedra pulida, que sería un sujeto. Es decir, yo quiero pulirme, yo intento pulirme, pero no ser perfeccionista en el sentido de que quiero ser un, un ser perfecto. No, no. Yo quiero ser el ser que tengo que ser. ¿Y de dónde parte ese ser que tengo que ser? Pues parte de ese de esa, eh, ser superior que acabo, acabo de mencionar, que es el, el gran arquitecto del universo. Entonces, él es el que decide cómo soy yo. Y yo lo que hago es, es observar cómo voy cambiando. Una pregunta. Entonces, entonces podríamos hacer ahí una analogía de, por ejemplo, el, el artista renacentista Miguel Ángel, que tenía su ¿Sí? bloque de mármol de Carrara, y que de, de ese bloque, bueno, que es la, la, sería la piedra en bruto, el, el bloque de mármol, sacas eh, luego la, la, la estatua o, bueno, la figura, que sería la versión pulida, ¿no? digamos. Tal cual. Tal cual. Eso sería el desde el punto de vista de la construcción física, pues lo que yo hablo es de una construcción simbólica, porque la masonería, eh, mientras que lo que tú estás hablando serían los constructores, por ejemplo, parte de los constructores de. Una parte es de la historia de la masonería, son los constructores de las catedrales. Entonces, es como la analogía de un templo. Yo sería un templo que lo que hago es mejorarme para alojar algo. ¿Qué es lo que alojo yo dentro? Yo lo que estoy alojando dentro es la palabra. Y fíjense, fíjense, esto es muy importante. Con esta metáfora de yo soy el recipiente de, una, de algo, que es la palabra, les voy a hablar, a explicar un poco en qué consiste una logia. La logia es el lugar físico donde se reúne la masonería. En ella hay un altar, hay un altar en el que hay un libro sagrado, que puede ser la Biblia, el Corán, el libro de los el libro de cualquier libro sagrado, un libro que se considere que contiene la palabra de ese ser superior. Pero al fin y al cabo también podríamos poner, poner en ese altar un artículo del New England Journal of Medicine o podríamos poner una, un libro de informática o cualquier libro, porque al fin y al cabo se puede poner cualquier libro porque es la palabra Voy a definir qué entiendo yo por la palabra. Vamos a utilizar, por ejemplo, la, la analogía del libro sagrado que se coloca en, la, en el altar durante una tenida masónica en el rito escocés antiguo aceptado, que soy el que pertenezco yo. El rito antiguo, escocés antiguo y aceptado, digamos que es el tronco, digamos que para mí es la parte más pura dentro de la masonería. Somos como poco la élite, <ríe> somos como los que, los puristas, solo hay hombres en las tenidas masónicas en el rito escocés antiguo y aceptado. Digamos que hay masonerías que son mixtas, que hay hombres y mujeres, hay, hay logias que tienen a, a mujeres, pero donde yo acudía antes de pasar a durmiente y que estoy reincorporándome, era una logia de hombres y era pertenecía al rito escocés antiguo y aceptado. Bien, entonces, en la logia es, un, es una habitación donde hay un suelo que es un damero, físicamente es un damero como de ajedrez. Encima hay tres columnas, una dórica, jónica y corintia, que representa a tres tipos de, de la fuerza, la belleza, la sabiduría. Y después hay un altar. Pues mirando al fondo, desde el oriente, que sería el fondo de la deshabitación, estaría lo que se llama, el hay un triángulo en la pared con un ojo dentro o una G, que representa al gran arquitecto del universo. Y a la derecha izquierda habría un sol y una luna. Es decir, ya empezamos a ver ambivalencia, sol, luna. En el suelo está el damero, blanco, negro. Y en el y ahí se sienta de delante, del de, digamos que virado la pared, como estoy yo ahora mismo, con la pared del fondo, con el este triángulo que contiene un ojo que todo lo ve, que representa al ser, al ser omnisciente, al gran arquitecto, o una G que también se representa. La G no, eso se suele representar, la G, en otros sitios. Yo no la he visto eh, todavía en ninguna logia, pero representaría a God, a Dios, ¿no? Bien, detrás, eh, delante estaría el venerable maestro, sentado en su, en su mesa, y debajo de la mesa del venerable maestro, en tres escalones hacia abajo, estaría el altar, que contiene el libro sagrado, y un compás y una escuadra. El libro sagrado, normalmente las tenidas en Occidente, es la Biblia. Pero vamos, la Biblia, como podría ya te digo, ser otro libro sagrado. Que contenga palabras. Y al fin y al cabo, ahora viene la cuestión clave. ¿Por dónde está abierto ese libro normalmente? Está abierto por el libro de San Juan. El libro de San Juan, en el Evangelio, el libro de San Juan. Y el capítulo 1, versículo 1 del libro de San Juan, dice. Al principio... Era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra es Dios. Es decir, tú te coges ahora mismo, te vas a Google y googleas y pones al principio era la palabra y te saldrá esto que yo te he dicho. Capítulo 1, versículo 1 comienza así. ¿Qué es lo que está significando? Que ya vamos cogiendo la idea de que Dios es la palabra. Dios no es algo físico. Dios no es, eh, en el sentido eh, parcialmente, no es no, no soy yo, no eres tú, no es Hugo, no es una entidad eh, física concreta, sino que es la palabra. Es decir, Dios al principio era la palabra. El, el, el texto de Juan 1.1 dice, al principio era la palabra, la palabra era con Dios, Dios era la palabra. Y puedes traducir o, o sino, hacer sinónimo palabra, verbo, logo. Es decir, palabra, verbo, logo son sinónimos, pero a mí me gusta más lo, lo, de, lo de la palabra. Porque al fin y al cabo, si con un poquito que ustedes se abstraigan, se dan cuenta lo importante que es la palabra. Cuando ustedes van por la calle y le dicen a alguien, perdone, puede quitarse. Ustedes se dan cuenta que la persona se aleja. Es decir, con la palabra consiguen modificar la conducta de otra persona. Y eso es importante porque nos empezamos a dar cuenta que cuanto más controles la palabra, más cerca estás de Dios. Es decir... El gran arquitecto del universo, que es palabra, se expresa a través de nosotros, ¿a través de qué? Del lenguaje, de la palabra. De tal manera que ahí en San Juan también viene a continuación algo importante, que es, dice, y el verbo se hizo carne. ¡Buah! Y ya viene la segunda parte, y esto es fuerte. Dice, el verbo se hizo carne. ¿Qué significa el verbo se hizo carne? Fíjense bien, es el verbo, que es palabra, palabra, se materializó, se hizo densa, se convirtió en algo que lo contuviera. Porque claro, no existe un ordenador que tenga, que no tenga software. Porque un ordenador sin software, ¿qué es? Una cosa muerta. Pero desde que le metes un programa que es un código, que son palabras, ya conviertes algo que era inerte en algo que se puede comunicar, que puede incluso hasta pensar. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros. Nosotros somos recipientes de algo, que es la palabra. Y cuanto mejor Cuanto mejor expresemos la palabra, más estamos vehiculizando de manera directa lo que el gran arquitecto del universo es. Ahora viene, ahora viene otra cuestión clave, que es la cuestión de, por ejemplo, vamos a ver una, un acercamiento a algunos conocimientos parciales. Por ejemplo, eh, lo de Jesucristo en el cristianismo. La gente dice, no, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo, y la gente habla pero no comprende la palabra. Y lo importante es que si tú no controlas la palabra y eso eso es que tú comprendas el significado el significado de las palabras, por eso en el primer grado, que es el de aprendiz, lo que se hace es controlar la gramática, es decir, el significado de las palabras. En el grado de compañero es la, la dialéctica y en el grado de maestro la retórica. Entonces, gramática, dialéctica y retórica son los tres pasos para eh, dentro de la masonería. Yo, por ejemplo, ingresé en el año 2002 y desde el año 2002 soy aprendiz. ¿Por qué? Pues porque pasé a durmiente, en la logia a la que yo acudía, pasé a durmiente, pedí pasar a durmiente, que significa no acudir a, la, a las logias, y por tanto no pasas de, en, de grado. Pero hay algo curioso, que es que me he dado cuenta que esto no es una cuestión de que te den un título, que te digan, mira, tienes este título, ya eres compañero, maestro, sino que es función de cómo tú vayas puliendo tu piedra. Es decir, tú puedes ser, en un momento aprendí formalmente, a ser un maestro, Informal. ¿Qué significa? Pues significa que, por ejemplo, Imanol, ¿tú qué titulación tienes? ¿Tienes titulación alguna? De estudios. Soy técnico superior de laboratorio. Muy bien. Técnico superior de laboratorio. Si tú no hubieras ido a alguien que te hubiera dado un título y hubieras estado en un hospital trabajando durante 30 años, tú probablemente hubieras sido un técnico superior de laboratorio informal. Mejor que cualquiera de los que hubieran salido de, del centro de formación al que tú acudiste. ¿Por qué? Porque en masonería lo importante no son los títulos, es cómo tú pules la piedra y cómo usas las herramientas. Es decir, el interés que tú tienes en aprender. Después que te reconozcan como compañero, maestro, el grado, el no sé qué, me he dado cuenta de que eso es, digamos que es una formalidad, como se ocurre normalmente en el mundo profano. El mundo profano viene a ser el mundo fuera de la masonería. Para que comprendas lo que quiero decir con como, como profano, es como cuando tú, dentro de tu actividad, si tú estás en, el, en un hospital o un centro de salud y estás actuando profesionalmente, tú dirías que el mundo profano son las personas que no pertenecen a tu gremio profesional. Pues el mundo profano serían las personas no iniciadas. Yo fui iniciado en el año 2003, en el año 2000-2003, Pasé a durmiente y he pedido reincorporarme hace, pues fíjate, casi casi justo antes del comienzo de la pandemia. Y entonces, incorporarme para acudir a la logia, porque si tú tienes contacto con otros masones, es un es es una es un crecimiento diferente. Estás con personas que han pasado por diferentes pasos y entonces aprendes de manera diferente, aprendes a diferente velocidad. O digamos que tomas contacto, es como alguien que, que juega fútbol. No es lo mismo jugar a fútbol en una calle que irte a un campo de fútbol. Digamos que el ambiente te ayuda te ayuda el contexto, te ayuda la simbología que está allí dentro. Las personas hablan en un mismo lenguaje. Entonces creces más rápido que ser autodidacta. Yo he sido autodidacta desde el año 2003 y no me ha ido mal, la verdad, porque he ido aprendiendo de una manera que a veces cuando escucho a amazones que dicen que son maestros, me quedo asombrado. Digamos que puedes llegar a crecer de manera autodidacta o bien a través de la vía de acudir a las logias y que te vayan graduando. Yo no sé... Cómo cambian los grados, porque hay gente que se convierte en maestro a los a los siete años, maestros que aprendices que pasan a compañeros a los, o sea, que no es no hay un número de años, no es académico, sino que de repente te empiezan a reconocer el grado otro grado. Es que depende de la persona, ¿no? De, de la evolución que tenga. Efectivamente, depende de la evolución. Entonces, ¿por qué te decía lo de... ¿Por qué estaba diciéndoles lo de lo del grado? Ah, porque yo comencé en el año 2003 eh, y ahora en el 2021 no he dejado de, de aprender, de utilizar la simbología, las herramientas que dispone un masón para ir, tratar de mejorar e ir creciendo, puliéndome. La idea es pulirme como persona.